0: Ja, lebendige Gemeinschaft. Letzte Woche war das Thema Gemeinschaft der Lebendigen, wo ich versucht habe, einen Fokus drauf zu legen, was es heißt, wenn, wenn Jesus das Leben pur ist, lebendiger, als wie man sich das Leben nicht vorstellen kann und wie es in diesem Vers oder in diesem Abschnitt eben nochmal auch ausgedrückt wurde, er ist der Höchste über allem, was Rang und Namen hat und er ist eben in dieser Ausprägung oder in diesem lebendigen Wesen ist er in der Gemeinde. Das heißt, er möchte auch so erlebt werden. Jesus sehnt sich danach. Das heißt, er sehnt sich nach den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Er möchte, dass niemand verloren geht, heißt es in 1. Petrus. Und das heißt ja, wenn jemand möchte, dass was nicht verloren geht, dann heißt es, okay, dann geht auch was verloren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass wir, Jesus ernst nehmen. Und manchmal kann uns, ich möchte es gar nicht überdramatisieren, uns, ich denke, uns geht ein Stück Leben verloren, auch ein Stück Fülle des Lebens verloren, wenn wir nicht uns ausrichten oder auf das oder nicht hungrig sind nach dem, was Gott an echtem Leben für uns hat. Und wir sind manchmal schneller zufrieden mit einem Standard im Leben, um, was jetzt auch so die Herzensfülle und Seelenfreude und all diese Dinge angeht, als eigentlich noch möglich ist. Und ich glaube, dass, dass Jesus uns da auch noch viel mehr in die Freiheit führen möchte oder ins Leben hinein, dass das Leben wirklich voll ist. Was heißt in Johannes, dass er gekommen ist, dass wir Leben im Überfluss haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, dass Gottes Wille für dein Leben ist. Und ich weiß ganz genau, dass viele von uns, ich denke, jeder von uns mal Lebenphasen gehabt hat oder sogar gerade hat, wo sich das einfach nicht so anfühlt. Umso wichtiger ist es, an dieser Wahrheit festzuhalten und nicht seine Umstände, die Wahrheit diktieren zu lassen, sondern Jesus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Also möchte ich dir Mut machen, auch wenn dein Leben gerade sich nicht so anfühlt oder es einzelne Bereiche gibt, wo du sagst, das ist nicht die Fülle, Klammer dich trotzdem an die Wahrheit und richte dich trotzdem aus, was Jesus dir an, an Leben zusprechen und auch wachsen und entwickeln lassen möchte. Ich bete noch, bevor wir ganz reingehen, damit es auch was wird. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass es lebendig ist. Und ich bete jetzt einfach, Heiliger Geist, dass du es lenkst und dass du es führst und dass du jedem hier zu Hause und am Stream ins Herz sprichst. Und ich bete, dass einfach offene Herzen da sind. Hilf uns dabei, Herr, hinzuhören, was du zu sagen hast. Amen. Wir haben als Gemeindeleitung ja Anfang des Jahres noch mal so ein paar Schwerpunkte rausgegriffen, wo wir gesagt haben, das wollen wir, danach sehen wir uns, dass wir das als Kultur in der Gemeinde installiert haben oder dass wir das wirklich gemeinsam leben. Wir wollen nicht nur ein paar Ideen von vorne mitteilen, sondern wir waren uns dabei auch im Klaren und wir waren uns da auch einig, dass das Punkte sind, wo wir glauben, dass das auch das Herz der Gemeinde ist. Und da gehörte lebendige Gemeinschaft auf jeden Fall dazu. Das heißt, unser unser Wunsch, unser Traum ist, dass wir als Gemeinde, als einzelne Personen hier, aber auch als Gemeinschaft, dass wir erleben, hey, diese Gemeinschaft ist lebendig. Da ist Leben drin. Das ist nicht ein Pflichtprogramm. Das ist nicht nur eine Tradition. Das ist nicht ähm, nur Menschen gemacht, sondern es ist lebendig. Es ist mehr als ein bloßes Zusammensein. Und da gibt's ja, immer so zwei ähm, Schlagsätze. Der eine heißt Fruchtwirkung. Also was wollen wir an Frucht sehen? Welche Wirkung wünschen wir uns? Und insbesondere für den Teil lebendige Gemeinschaft heißt es, wir wollen, dass Menschen Teil der Gemeindefamilie werden und tragfähige Beziehungen leben. Das ist kein Pflichtprogramm. Du musst hier nicht Teil der Gemeindefamilie sein. Aber die, die hier hinkommen, sollen es als einen Ort erleben, dass es eine Familie ist. Wir sind nicht einfach nur Christen, die zusammenkommen. Wir sind nicht einfach nur Gläubige, die sich eben hier aus rein praktischen Gründen irgendwie treffen. Weil, ja, das ist so am nächstgelegenen zu meinem Wohnhaus, Wohnort oder sonst was, sondern wir glauben, dass, dass Gott Gemeinde auch als Familie sieht. Und deswegen auch generationsübergreifend, deswegen auch tragfähige Beziehungen, die gelebt werden. Das ist das, was wir sehen wollen. Das ist das, was entstehen soll durch unsere Zusammentreffen, durch sonntags, durch die Kleingruppen in der Woche, durch die einzelnen ähm, Dienste und Arbeitszweige und überhaupt auch die Freundschaften, Beziehungen, die da sind. Tragfähige Beziehungen, die wünschen wir uns. Das Zielfoto, was wir auch formuliert haben, was man sich so vorstellen muss, okay, wie soll es denn mal aussehen, wenn ein Läufer durchs Ziel kommt? Was ist dann ein Zustand? Und der Zustand, den wir hier formuliert haben und wo wir uns investieren wollen, heißt, die Menschen in unserer Gemeinde leben in lebendigen und geisterfüllten Beziehungen, die von einer Kultur der Ehre geprägt sind. Durch tiefe und generationsübergreifende Freundschaften sind sie im Alltag miteinander verbunden. Das Zielfoto, so irgendwie anstreben, dass das mal auf dich wirkt und überlegt, hey, wäre das nicht ein toller Ort, wenn das wirklich so ist? Wäre das nicht ein Ort, wo man sagen würde, hey, da möchte ich dabei sein. Ich, Das sieht nach einem tollen Bild aus. Lebendige und geisterfüllte Beziehung. Das gehört unbedingt zusammen, weil... Ich glaube, dass unsere Art und Weise, wie wir zusammenkommen, wir sind nicht besser als andere Menschen. Wir sind auch nicht besser als irgendeinen Verein oder als irgendwelche anderen Zusammenkünfte. Aber der Unterschied ist, dass wir was Besseres haben, ohne jetzt andere dadurch zu beleidigen oder als minderwertig irgendwie einzustufen. Aber wenn der Geist Gottes da ist, wenn ein lebendiger Gott da ist, dann macht das einen Unterschied. Und deswegen ist das eine attraktive Gemeinschaft. Deswegen ist das ein attraktives Zielfoto, wenn wir lebendige geisterfüllte Beziehung haben, wo Gott irgendwie Thema ist, wo es wichtig ist, hey, wir, ich bin großer Fan, dass man über Hobbys und über alles Mögliche und das Leben ist Jesus hat uns das Leben in Fülle gegeben, und ich glaube, er weiß auch, was das ist. Das heißt nicht nur, dass man irgendwie eine gute Gebetszeit hat. Das Leben ist natürlich viel größer. Und für mich gibt es auch keinen Unterschied zwischen geistlich und ungeistlich. Es ist alles geistlich. Kommt auf meine Haltung an. Wenn Gott irgendwie immer Thema ist, wenn er immer dabei ist, ohne dass ich ein Nerd und komisch bin dabei, ohne dass ich verkrampft bin, wenn ich frei bin da drin, aber Gott wirklich in mir lebt und ich mir bewusst bin, er ist mit mir, dann kann ich geisterfüllte Beziehungen leben zu jedem Zeitpunkt. Tiefe generationsübergreifende Freundschaften noch mal ein anderes Level. Nicht nur Beziehungen, man begegnet sich. Freundschaften ist noch mal ein anderes Level. Du musst nicht mit jedem hier gut Freund sein. Aber ich glaube, dass für deine Entwicklung, auch wenn du mit Jesus unterwegs bist, Jesus hatte Freunde. Für deine Entwicklung, wenn du irgendwie Mehr leben, auch erleben, da darfst du sogar egoistisch sein. Boah, wenn ich irgendwie mehr leben möchte, oh, dann sehe ich eigentlich, dann brauche ich Freundschaften. Dann brauche ich Freundschaften mit Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind. Nicht nur, ganz wichtig, dass du zu allen möglichen Menschen Freundschaften aufbaust. Aber ich glaube, dass besonders die Freundschaften, wo Gott noch ein besonderes Thema und verbindendes Element ist, dadurch, dass der Geist Gottes da drin ist, das sind nochmal andere Freundschaften. Ich habe in meiner Teenie-Zeit immer davon geträumt. Wir haben irgendwie weit draußen gewohnt. Unsere Gemeinde war äh, ein gutes Stück weit weg. Ähm, und ich hatte da in meiner Schule nicht wirklich christliche Freunde. Oder Freunde, die auch diesen Glauben geteilt haben. Ich habe es mir immer gewünscht, auch mit Leuten da in meinem Alter zu beten. Oder irgendwie mit denen das auch teilen zu können. Und deswegen, wenn du... Personen und Freunde hast, die auch den Glauben teilen, dann nimm diesen Schatz wahr und verbring mit ihnen geistliche Zeit. Das muss nicht aufgesetzt und komisch sein, sondern ganz locker nebenbei, weil Gott mit dir durch die Stadt geht, weil Gott mit dir einkaufen geht, weil Gott mit dir im Park ist und sonst wo. Aber erinnere dich dran, auch geisterfüllte Beziehung und Freundschaft zu leben und eben nicht nur ohne Gott. So viel zu den, zum Ziel, was wir anstreben und ich ermutige dich, das einfach zwischendurch auch immer wieder der nochmal zu erinnern, okay, hey, wir haben hier irgendwie ein Ziel und es ist wertvoll, daran zu arbeiten. Überschrift heute für mich ist Gemeinschaft, die lebendig macht. Danke nochmal ans Kreativteam für die Bilder, die habe ich versucht. Sie ein bisschen entstellt, aber ich habe irgendwie auch die Erlaubnis bekommen, sie nicht immer ganz abzubilden, sondern nur Ausschnitte. Von daher, genau, sind teilweise von Elisabeth und auch mal von Jasmin gemalt und da freue ich mich drüber. Gemeinschaft, genau, sehr gut. Gemeinschaft, die lebendig macht. Wir haben letzte Woche auch, habe ich versucht, Jesus so ein bisschen zu beschreiben oder auch der vers den susanne eben gelesen hat wie, wie wie stark wie mächtig wie groß wie voller leben jesus ist und wenn die gemeinde der leib christi ist das heißt menschen in der art und weise wie wir miteinander umgehen menschen in der art und weise wie wir miteinander leben wenn sie da darin jesus sehen können ja, ich wünsche mir, dass sie einen lebendigen Jesus sehen. Ich wünsche mir, dass sie, wenn sie sehen, wie wir miteinander umgehen, dass es sie an Jesus erinnert, dass sie irgendwie merken, hey, das ist was anderes, hey, das ist ein attraktives Level an, an Freundschaft und auch an Leben, was mich anspricht. Und ich glaube, dass wenn wir diese Art von Gemeinschaft leben, dass sie auch lebendig macht. Paulus spricht viel darüber, dass wir ein Leib sind mit vielen Gliedern. Und wenn du dir deinen Körper anguckst, du hast mindestens zwei Ohren und allerlei andere Glieder und alles braucht sich. Paulus sagt, das Ohr kann nicht zum Auge sagen, ich brauche dich nicht oder umgekehrt. Verschiedene Dinge, damit es komplett ist, braucht es einfach alles. Und das ist für mich auch so ein herausforderndes Bild für uns, dass wir auch überlegen, okay, hey, wo sind wir, wo sind wir irgendwie komplett oder wo sind Dinge vielleicht nicht, ähm, werden nicht gebraucht, sind irgendwie wie nur angewinkelt, ein angewinkelter Arm, wenn du nur einen hast oder nur auf einem Bein stehst oder der, selbst wenn der dicke Zeh fehlt, äh, du kannst nicht mehr gerade stehen, das sind einfach, alle Teile sind wichtig und so glaube ich auch, dass wenn wir eine lebendige Gemeinschaft als Gemeinde sein wollen, dann brauchen wir einander unbedingt. Dann brauche ich dich, dass du in mein Leben reinsprichst. Und du brauchst mich und wir brauchen einander, dass das Leben komplett und lebendig wird. Wenn es stimmt, was in Epheser 1, Vers 23 steht dass die Gemeinde der Leib Christi ist und in ihr er mit seiner ganzen Fülle lebt und alles mit seiner Gegenwart erfüllt, was muss das für ein Ort sein? Wie kann das Wirklichkeit werden, dass das, dass das so ist? Ich glaube, dass es zum einen bei mir selber anfängt, dass ich wahrnehme, wer Gott ist, wer Jesus ist, dass ich ernst nehme, was Gott über Gemeinde sagt, dass ich ernst nehme, was er über mich sagt, dass, dass er mich wichtig nimmt, dass er mir was gegeben hat, was wichtig ist für die Gemeinschaft. Ich glaube, dass niemand unwichtig ist, der hier ist. Ich glaube, dass niemand hier im Raum ist oder zu Hause zuguckt, für den Gott nicht eine Idee, nicht einen Plan, nicht eine Vision, nicht eine Berufung hat. Und ich glaube, dass dein Leben auch erfüllter sich für dich anfühlt, wenn du in der Berufung und in dem Plan Gottes bist, den er für dich hat. Das heißt nicht, dass er dich irgendwo reinzwingt. Das heißt nicht, dass er was raussucht, wo er dich, wo du ihm was machen musst, wo du keinen Bock drauf hast, sondern ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das, was Gott für dich geplant hat oder was er in dich reingelegt hat, wenn das gemacht, gelebt, erlebt werden kann, dann glaube ich, dass du auch ein erfülltes Leben hast. Und ich glaube, es braucht was Außergewöhnliches, was Außerordentliches, damit das zustande kommt. Wir haben ein Bild der über so einen Holzstumpf. Das können wir mal einmal zeigen. Das hat mich inspiriert. Ich habe es mit einem Vers verbunden. Es ist ein Stumpf. Und da heißt es, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus den Wurzeln wird Frucht bringen. Das ist ein Vers über Jesus. Das heißt, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Es ein paar Jahrhunderte, bevor Jesus kam, die Königreich Davids, die Blütezeit war abgehauen wie so ein Stumpf. Es war nicht mehr viel zu holen. Und dann gab es dieses Wort, aus diesem Stumpf wird etwas kommen. Und es schien aus natürlicher Sicht unmöglich, sage ich einfach mal so, dass dann noch irgendwie wieder was Gutes mal kommt, weil es einfach am Boden war. Aber dann gab es die Verheißung, dass Jesus kommt. Und wir wissen, dass... Das war das absolute Highlight. Das heißt, aus dem Nichts, aus dem Stumpf ist wirklich was gewachsen, was das Leben, was der Baum des Lebens ist, wo Menschen Zuflucht finden. Und ich möchte heute ein, zwei persönliche Punkte ansprechen bei dir und bei uns. Das werden wir nicht in der Tiefe durchgehen können, aber ich möchte dich ermutigen, dass du das mitnimmst als, ja, als Punkt, wo du, wo du Gott fragst, was, was bei dir los ist. Ähm, wo er vielleicht bei dir neu was ansetzen möchtest. Die Frage ist, wo ist bei dir ein Stumpf? Nächste Folie bitte mal. Wo ist in deinem Leben, fühlt es sich an, dass, dass irgendwas abgehauen ist, dass das Leben sich nicht so lebendig anfühlt, wie du dir das wünschst? Wo, ist, wo, wo fehlt was in deinem Glaubensleben, mit Jesus, wo du sagen kannst, okay, hey, ich würde gerne, aber irgendwie ist was abgehauen. Wo braucht's was Außerordentliches, dass was Neues wächst? Weil ich glaube, Gemeinschaft, die lebendig macht, ist so wichtig, dass du natürlich auch dich lebendig machen lässt, dass du auch weißt, okay, ich brauch, ich brauche Begegnung mit Jesus, ich brauche was von ihm, um wirklich echt leben zu können. Und das ist manchmal gut, dann einfach einen ganz ehrlichen Blick, ehrlich zu reflektieren, wo, wo stehe ich, wo ist irgendwie doch ein Stumpf, wo habe ich mal was geglaubt, wo habe ich mich mit Sachen beschäftigt, wo ich mal on fire war, aber das ist nicht mehr, das ist nicht mehr da. Die Tage auch noch mit... Personen gesprochen, wo auch Leute mal mal an Heilung geglaubt haben, aber eher nur noch für andere und nicht für sich, weil es bei der Person selber so lange hinzieht. Vielleicht gibt es andere Punkte, dass du ähm, dich von Gott enttäuscht fühlst und gar nicht mehr singen kannst. Du bist treu. Was ist was ist vorgefallen? Was ist irgendwie abgehackt? Wo ist irgendwie ein Stumpf? Ähm, wo irgendwie nichts mehr rauswachsen kann? Und so würde ich dir Mut machen, das mal so durchzugehen bei dir und zu gucken, okay, hey, wo ist, wo ist irgendwie ein Stumpf? Und dich dann aber auch daran zu erinnern, aus diesem Stumpf, der abgehauen war, ist Jesus gekommen. Jesus schafft das Außerordentliche. Er schafft das, was keiner kann. Und das ist der Glaube, den wir haben. Das ist der Glaube, den die Welt überwindet, heißt es in 1. Johannes. In ihm überwinden wir weit, heißt es. Und ich will dir Mut machen, wenn wir lebendige Gemeinschaft leben und erleben wollen, dann fängt es bei dir an, dass du einen neuen Schritt zugehst und sagst: Okay, hey, hier und da gibt es Punkte, oh, da ist irgendwie nicht viel. Aber okay, ich habe jemanden, ich muss das nicht selber alles regeln. Ich habe jemanden, der mir da begegnet. Und dann glaube ich, wenn wir offen füreinander sind und uns mit einer Wertschätzung begegnen, dann ist es der, der, der neben dir sitzt. Der, der auch hier Teil der Gemeinschaft ist, der dir helfen kann, wieder neu ins Leben hineinzukommen. Weil Gott wirkt durch Menschen. Du und Jesus, ihr seid in der Überzahl, aber es reicht nicht. Das ist ein Widerspruch. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das Auge braucht den Fuß. Wir brauchen einander, um auch heil und lebendig zu werden. Bevor wir Kinder hatten, wir lieben unsere Kinder, ist jetzt nicht beleidigend für euch, wir, waren, ja, wir sind um die Welt gereist, waren in Costa Rica, wie man das so macht, wenn man noch äh, keine Kinder hat. Ähm, und da sind wir ein paar Wochen unterwegs gewesen, haben das natürlich genossen. Und dann bei der letzten Location, wo wir waren, ähm, da hast du auf so einen Baum geguckt, den kann wir mal kurz zeigen und in diesen Baum ist ein Blitz eingeschlagen. Und das ist schon viele Jahre her gewesen. Und das machen Bäume so, das habe ich mir erklären lassen, das schlägt einen Blitz ein und eine Seite spaltet sich ab, die eine lebt und blüht, aber die andere ist tot. Und der Baum kann so weiterleben. Das funktioniert. Und das hat mich vor vielen Jahren, ist ja auch schon lange her, wir müssen da mal wieder hin, ne? ähm, hat mich das auch bewegt, auch für uns als als Menschen wo ist irgendwo ein Blitz eingeschlagen in Beziehung, ein Blitz eingeschlagen in die Art und Weise, wie wir Gemeinde mögen, wie wir Christ sein, wie wir Gemeinschaft, wie wir mit Jesus unterwegs sein, wie wir das irgendwie eigentlich mögen, wo, wie wir es gelernt haben, wie wir aufgewachsen sind, was uns Freude macht. Wo ist ein Blitz eingeschlagen und wir haben Sachen vielleicht abgespaltet und die eine Seite blüht und ist auch okay. Da können auch Vögel nisten, da auch, gibt es auch die Jahreszeiten, da fällt das Laub und kommt wieder. Aber die andere Seite ist irgendwie tot. Du kannst so durchs Leben gehen, aber ich glaube, dass Gott ganz geduldig ist. Er zwingt dich nicht, aber ich glaube, dass er dir Mut machen will. Hey, was, Das, was eigentlich nicht geht, wenn irgendwo ein Blitz einschlägt, abgespalten und tot ist. Er macht das Tote lebendig. Manchmal fällt es uns leichter, mit dem Problem zu leben, als das Risiko für was Neues einzugehen. Hau mir ab mit der Lösung, es wäre das der Tod für mein Problem weil wir uns so organisieren in unserem Leben. Und es soll, soll dich nicht angreifen oder bloßstellen, aber es soll dich positiv herausfordern. Und ich glaube, dass es auch zusammenhängt unbedingt mit Gemeinschaft. Weil auch hier natürlich spricht Gott zu dir persönlich. Natürlich möchte Gott dich ganz persönlich lebendig machen, möchte dir dienen, möchte dir zeigen, wie lieb er dich hat und was er für dich vorhat, aber er hat dich in Gemeinschaft reingestellt und er liebt es, durch Menschen in dein Leben reinzusprechen. Er liebt es, durch Menschen dir zu zeigen, dass er treu und barmherzig und gütig ist. Und dann ist es vielleicht das Risiko, sich neu Menschen zu öffnen, das Risiko neu ähm, da sich dem auszusetzen, in Beziehungen, in Freundschaften zu investieren, obwohl du vielleicht genau da schon mal Verletzung erlebt hast. Ich habe das dann versucht, mal irgendwie so ein bisschen zu, bin jetzt kein großer Fotokünstler, habe es dann einfach spiegelverkehrt nochmal irgendwie gedreht. Gott kann das wieder ganz machen und er möchte das. Und ich glaube, dass sowas möglich ist, wenn wir authentisch, liebevoll und in, mit Ehre einander begegnen. Und wenn wir wirklich geistliche Gemeinschaft leben. Weil Gott so viele Gaben in Gemeinde hineingegeben hat. So viel Ermutigung, so viel Prophetisches, aus Gottes Perspektive Geredetes an Ermutigung Gaben der Heilung, Gaben der Leitung, Gaben, sich zu unterstützen, sich zu dienen. All diese Dinge hat Jesus in die Gemeinde reingegeben. Ich selber kann nicht jeden Morgen für Heilung beten, mir ein Wort geben und alles Mögliche machen. Ich kann mich natürlich auf Gott ausrichten und ich glaube, dass er mir das gibt, was ich brauche. Und das erlebe ich jeden Tag. Jetzt würde ich hier nicht stehen. Aber ich weiß auch, dass Gott es liebt und es möchte, dass wir das voneinander, dass wir einander dienen mit dem, was wir bekommen haben. Bitte einmal springen zur vorletzten Folie. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit seiner mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Ich stand in einer anderen Übersetzung. Meine ganze Kindheit neben dem ähm, Esszimmertisch dient einander mit der Gabe, die ihr von Christus empfangen habt. Gott hat dir was gegeben, du hast Gaben, du hast was von Gott bekommen. Du bist auch nach seinem Ebenbild erschaffen, wo man dir ins Gesicht guckt und sagen kann, hey, ganz der Vater, Glaub das neu. Oder wo ist dieser Stumpf, wo irgendwas abgehauen ist, wo du es irgendwie doch nicht mehr genau, ja, ich bin ein eher geduldetes Kind Gottes, ich darf so mit dabei sitzen. Wird noch mal ein Stuhl rangeschoben an der Ecke des Tisches. Versuch neu, dich dieser totalen Annahme Gottes auszusetzen. Und dann wird aus diesem Stumpf wieder was rauswachsen. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Deswegen kann Gemeinschaft Leben spenden. Deswegen kann unsere Gemeinschaft überhaupt lebendig sein, weil der Geist Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Es macht einen Unterschied. Wir reden nicht nur positiv, kein positiver Denkverein, in dem wir sind, sondern wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun, der einfach wirken möchte und wirken kann. Also wir haben diesen Stumpf, wo ist was abgehackt wo Gott Neues geben möchte. Wir haben diese, diesen Blitz, der eingeschlagen ist, wo es eben was abgespalten, wo du dich dran gewöhnt hast, auf eine Art und Weise Gemeinde, Beziehungen, Freundschaften oder auch mit dir selbst umzugehen. Gott kann das wieder beleben. Und ein Punkt noch, wie sieht's mit gebrochenen Beziehungen im Besonderen nochmal aus? Ich hab noch ein, äh, das, ein Bild mit diesen Tränen. Wo sind gebrochene Beziehungen? natürlich jetzt große Schubladen, die ich irgendwie aufreiße. Aber ich glaube, es soll einfach, der eine hat das, der andere das, nimm das mit, was für dich irgendwie heute relevant ist. Auch wenn du dich äh, umguckst und einfach auch Gemeinde siehst, ähm, die die Beziehung, die du hier in der Gemeinde hattest oder auch hast, wo, wo sind gebrochene Beziehungen, die Gott auch heilen möchte und auch kann? Jesus fordert uns heraus und sagt, wenn ihr nur die grüßt, die euch auch grüßen, was ist es besonderes? Wenn ihr nur denen vergebt, die euch auch vergeben, was ist es besonderes? Gemeinschaft, die lebendig macht. Geht da noch mal drüber hinaus. Das ist herausfordernd. Wir sind Menschen, ich auch. Du musst nicht mit jedem Freund sein und dich verstellen, aber die Haltung, die Jesus dem Menschen gegenüber hat, da kannst du reinwachsen. Und die Liebe, mit der du geliebt worden bist, der Heilige Geist oder durch den Geist ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Cool, du hast Zugang zu einer Kapazität von Liebe, die du selber erleben kannst, die du dann weitergeben kannst. Und das ist das andere Level. Deswegen bist du noch kein besserer Mensch, deswegen bist du nicht wertvoller als alle anderen. Aber du hast Zugang zu einer Heiligen, zu einer ewigen, zu einer göttlichen Ressource. Und das macht den Unterschied, dass Gemeinschaft lebendig und geisterfüllt sein kann. Und da fängt man auch nicht, da muss man auch nicht, wenn man da irgendwie zehn Schritte zu gehen hat, wenn man merkt, okay, hey, ich habe wirklich Verletzung erlebt, dann ist das auch okay, das erstmal so zu sagen. Da darfst du zu stehen, das darfst du aussprechen. Und du musst nicht heute zehn Schritte gehen, aber ich will dir Mut machen. Jesus kann dir helfen, dass du Entscheidungen treffen kannst, okay, ich möchte neu in seine Haltung hineingehen, hineinwachsen, den anderen mehr zu achten als mich. Du musst nicht dich verhauen lassen und immer dich prügeln lassen und immer den Kürzeren ziehen. Darum geht's nicht. Es geht darum, sich von Jesus lieben zu lassen und dann eine Haltung zu entwickeln, sich schenken zu lassen, da reinzuwachsen. Okay, hey, ich möchte in Ehre dem anderen begegnen. Ich möchte in Liebe ihm begegnen. Und dann können gebrochene Beziehungen wieder heilen. Jesus wird sichtbar an der Liebe untereinander. Du kannst vielleicht noch mal auf die erste Petrusfolie gehen. hier Geh vielleicht diese drei Bilder noch mal durch, dieser Stumpf, dieser Baum mit dem Blitz gebrochene Beziehung? Wo brauchst du das Außerordentliche von Gott, dass du dich in lebendige Gemeinschaft investieren kannst, dass du Teil dessen sein kannst, dass du dich einbringen kannst? weil brauchst du erstmal selber Heilung bei dir, dann nimm sie gerne. Aber glaub auch und erwarte, dass du einen Teil hast, auch zu geben, dem anderen. Ich würde hier einfach kurz ein, zwei Gebete sprechen und du kannst das mitnehmen, was dich anspricht und würde dann auch einfach schon zum Schluss kommen. Schon in Anführungszeichen. Keine Ahnung, wie es für dich war. Und dann würde ich nach dem Gebet und nach kurzen Reaktionszeit die Leute im Stream verabschieden und dann kann die Band nach vorne kommen und wir gehen hier noch einen Schritt weiter und kommen dann auch hier zum Schluss. Richte dich einfach mal kurz auf Gott aus, schließ deine Augen, ist meistens eine gute Hilfe und ja, lass Gott zu dir reden. Danke, Jesus, dass du real bist, danke, dass du hier bist, danke, dass du jeden kennst, der hier im Saal ist, der von zu Hause zuguckt, danke, dass du genau weißt, wo irgendwo so ein abgeschlagener Stumpf ist, wo irgendwas an Beziehung zu dir, am, am Leben, wo es, ja, wo wo es hakt, wo was fehlt, wo was weggebrochen oder abgeschlagen wurde. Danke, dass du das kennst. Danke, dass du genau weißt, wo irgendwo ein Blitz eingeschlagen ist und wir irgendwie eine Art und Weise gefunden haben, uns damit zu arrangieren. Danke, dass du jede gebrochene Beziehung siehst. Herr, und ich bete so, dass, dass wir, ja, dass wir von dir gezogen, geworben, bewegt werden, dass wir nicht da bleiben wollen, wo wir sind. Danke, Herr, dass du mit uns Einfach ja, Schritte gehen möchtest mit jedem Einzelnen, danke, dass du uns nicht überfordern, aber liebevoll rausrufen und ja hinrufen willst zu dir. Ich bete, Herr, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, dass er irgendwie Hunger kriegt. Herr, ich will leben und ich danke, dass du auch Leben geben möchtest. Ich bete, Herr, dass ein Hunger wach wird bei jedem Einzelnen. Herr, ich will lebendige Gemeinschaft. Ich möchte in einem Teil einer Gemeinschaft sein, die auch mir Leben schenkt. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir das Außerordentliche, was in dir zu finden ist, dass das auch hier zu finden ist, in unserer Gemeinde, in unseren Kleingruppen, in unseren Zweierschaften, in unseren Freundschaften und Beziehungen. Herr, ich bete, dass du dich da zeigst. Herr, ich möchte jeden segnen, dass er das Bild mit nach Hause nimmt und nicht einfach nur ins Regal stellt oder auf den Poststapel, wo es immer weiter nach unten rutscht, sondern ich bete, hilf uns, dass wir dranbleiben, an dem, wo du uns zum Guten verändern willst, wo du uns beleben möchtest. Und ich bete, dass dieses Zielfoto von tragfesten Beziehungen in unserer Gemeinde, ja, dass wir das vor Augen haben, dass wir dem nachjagen, uns investieren und uns nicht selber dabei im Weg stehen. Herr, so also möchte ich Ermutigung aussprechen über jeden, der einfach auf auf dich schaut, der was von dir braucht, der sich ausstreckt. Danke, Herr, dass du, wenn wir dich bitten, dein Wort sagt, wenn wir dich um Brot bitten, dann gibst du keinen Stein, Herr. Du gibst das, was wir brauchen in deinem Maß. Und ich bete, dass das Außerordentliche wirklich Ergriffen, Empfangen und im Leben eingeordnet werden kann bei jedem Einzelnen hier, Herr. Danke, dass wir mit dir über Mauern springen können, Herr. Danke, dass aus Abge. Haunen stümpfen, was rauswächst, Herr, was neu Leben bedeutet. Danke, Herr, dass Abgespaltenes, Herr, dass das erneuert wird durch deinen Geist. Danke, dass Beziehungen heilbar sind in dir. Herr, dir sei alle Ehre dafür. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du hilfst, dass wir im Glauben in diesen Themen weitergehen. In Jesu Namen. Amen.